0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Es ist ständiges Stadtgespräch in meiner Heimatstadt. Es ist wahrscheinlich ständiges Stadtgespräch in Ihrer Stadt, denn viele, viele Städte stehen vor demselben Problem. Es gibt zu wenig Wohnraum, zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Und wenn es Sozialwohnungen gibt, dann sind die irgendwo am Stadtrand in runtergekommenen Betonbauten. Ein bekanntes Problem, über das in vielen Städten seit Jahrzehnten diskutiert wird, ohne dass eine Lösung in Sicht ist, in vielen Städten sage ich, denn es gibt eine Stadt, die hat es anscheinend geschafft, eine Lösung zu finden und das ist die Stadt Wien. Dort kriegt man eine Genossenschaftswohnung ab sagenhaften 3 Euro pro Quadratmeter und ich meine nicht, es gibt so ein paar geförderte Wohnungen, die man sich dann leisten kann, nein… Man kriegt auch eine Wohnung zu einem Preis unter 10 Euro pro Quadratmeter, weil die Stadt Wien nämlich ganz viele, ganz, ganz viele dieser Wohnungen besitzt. Und das ist noch nicht alles. Diese Wohnungen sind dann nicht in vorurteilsbelasteten Randvierteln, sondern überall in der Stadt verteilt und nicht bröckelig, sondern renoviert, energetisch top. Ja, wie zum Teufel machen die das in Wien? Das fragen wir einen, der sich mit der Stadtplanung auskennt, den Ingenieur Kurt Puchinger. Als ehemaliger Planungsdirektor der Stadt Wien und Vorsitzender des Grundstücksbeirats ist nachhaltiger und sozialer Wohnungsbau sein Thema. Hallo Herr Puchinger. Grüße. Herr Puchinger, wie zum Teufel machen Sie das in Wien?
0: Naja, die Wiener Wohnbaupolitik, muss man sagen, hat eine lange Tradition. Und wir sind die Erste Republik zurück reicht, wo ja ein, eine sehr große Anzahl sozusagen von gemeindeeigenen Wohnungen noch zur Verfügung steht, die wir ständig renoviert halten. Und das andere ist, dass wir im Laufe der Jahrzehnte Strukturen aufgebaut haben, die also ermöglichen, dass man auch heute noch leistbaren Wohnraum anbieten und produzieren kann. Und eine ein wesentliches Element dieser Strukturen ist äh, unser Wohnfonds. Das ist ein Fonds der Stadt Wien, dessen Hauptaufgabe es ist, sich um Grundstücke zu kümmern, die man dann über verschiedene Entwicklungsschritte sozusagen in den geförderten Wohnbau bringen kann. Das ist ein ganz wesentliches Element, weil ohne Grundstücke also kein Wohnbau insgesamt und auch kein geförderter. Und den anderen Vorteil, den wir noch haben in Wien, ist, dass wir aus den Tagen sozusagen der österreichisch-ungarischen Monarchie sehr große Flächen zur Verfügung haben, die im Eigentum der österreichischen Bundesbahnen liegen, Kopfbahnhöfe, also Flächen, die im Durchschnitt 30 bis 40 Hektar umfassen und die im Zuge der Modernisierung der, des gesamten Eisenbahnbetriebes also in diesem Ausmaß nicht mehr gebraucht werden und wo also die österreichischen Bundesbahnen also sehr gute Partner der Stadt Wien geworden sind und sind, äh, um diese Flächen dann gemeinsam zu entwickeln, es werden Verträge gemacht und auf diesen Flächen wird auch immer ein bestimmter Prozentsatz der Flächen sozusagen für den sogenannten geförderten Wohnbau reserviert.
1: Okay, aber diese Bahnhöfe, die gibt es ja auch in anderen Städten. Bei mir in Nürnberg zum Beispiel gibt es den ehemaligen Nordbahnhof, schon lange kein Bahnhof mehr und dieses Gelände wurde an einen Investor verkauft und da sind jetzt Wohnungen entstanden. Das heißt, Sie machen doch da irgendwas anders als Nürnberg, wo die Mietpreise immer mehr steigen.
0: Na, die Sache ist die, es gibt im Rahmen sozusagen dieses Fördersystems gewisse Limits für Grundstückskosten. Und es ist so, dass der schon erwähnte Wohnfonds also eben die Aufgabe hat, also Flächen frühzeitig zu erwerben, die dann so verwertet werden können, sehr oft auch in einer Mischform, also dass ein Drittel sozusagen frei finanziert wird und von kommerziellen Bauträgern gemacht wird und, und zwei Drittel unter die Rahmenbedingungen, unter die Kostenlimits für den geförderten Wohnbau fallen und die werden dann entsprechend entwickelt.
1: Machen wir es mal konkret, was sind denn die Anforderungen, die da an die Bauenden gestellt werden? Worauf achten Sie, wenn Sie da neue Wohnungen bauen in Wien?
0: Es ist so, dass die Bewertung der Projekte äh, erfolgt nach einem sogenannten Vier-Säulen-Modell. Und das, die erste Säule ist die Wirtschaftlichkeit, also die Ökonomie, das sind die ganzen Rahmenbedingungen bei den Kosten. Dann ist es die Architektur, dann ist es Bauökologie und Freiraumqualitäten. Also nach diesen vier Kriterien werden diese Projekte bewertet. Und wenn sie im Kostenlimit liegen, also das sind bei den Gesamtbaukosten in etwa eine Größenordnung von 1.800 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche, dann ist das um eine Grundvoraussetzung für die weitere Vorgangsweise.
1: Wenn man sich die Ergebnisseite anschaut und sieht, dass zwei Drittel der Wienerinnen und Wienern in geförderten Wohnungen wohnen, dass die Mietpreise sehr viel geringer sind als in anderen großen europäischen Städten, dann muss man ihrer Politik vielleicht doch irgendwie recht geben und sagen, ja, die haben es geschafft, aber wenn man sich dann anschaut, wie viel sie da reinpumpen müssen, damit das so klappt, dann kann man ein bisschen nachdenklich werden. Ich mache mal einen Vergleich mit Berlin. Berlin investiert pro Jahr 64 Millionen Euro in die Förderung von Wohnungsbau und Wien 680 Millionen Euro und ist dabei nur halb so groß wie Berlin. Also kann sich Wien das vielleicht auch einfach leisten, das zu machen?
0: Ja, die Sache ist die, dass... Also in Wien wohnen etwas mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in solchen geförderten Wohnungen, also in absoluten Zahlen. Wir haben ungefähr einen Bestand momentan von 980.000, 990.000 Wohnungen und 440.000 sind davon geförderte. Das andere ist, dass äh, diese Landesförderung ja ein Element oder ein, ein Teil der sogenannten Bundeswohnbauförderung ist, die ist verländert, die wird im Zuge der sogenannten Finanzausgleichsverhandlungen paktiert und diese Mittel äh, stehen dann dem Land Wien, also wie allen anderen neuen Bundesländern auch, wird dann zur Verfügung eben für die Wohnbauförderung.
1: Sie haben am Anfang auf die großen Wohnungsbauprojekte in Wien in den 1920ern, 30ern angespielt. Man spricht ja auch von dieser roten Bauphase in Wien und genau das kann man dieser Art der Wohnungspolitik ja auch vorwerfen, dass sie das sehr vergemeinschaftet, ne? dass sie da sehr, sehr stark eingreift in den Markt. Ich meine, der EU-Wettbewerbskommission gefällt das ja auch nicht. Was sagen Sie denn dazu?
0: Na, Ich sage einmal, ohne jetzt irgendwas politisch zu präjudizieren, aber auf das sind wir stolz, ja? dass wir genau mit diesen Maßnahmen leistbares Wohnen sicherstellen können, was ja in sehr, sehr vielen europäischen Städten heute nicht mehr der Fall ist. Und wir stecken ja sehr viel Geld also in die Sanierung sozusagen des Bestandes. Also wir haben seit 1984 ungefähr 4,33 Milliarden Euro in die Bestandssanierung, an Förderungsmittel in die Bestandsanierung äh, hineingesteckt, also um diese Substanz auch tatsächlich zu erhalten.
1: Was können Sie denn Städten empfehlen, die nicht diese Rahmenbedingungen haben, die Sie in Wien haben? Städten, die nicht auf diese Vergangenheit zurückschauen können? Städten, die nicht so viel Geld von ihrem äh, Staatshaushalt bekommen für den Bau von Wohnungsprojekten? Was können die denn vom Wiener Modell lernen?
0: Diese Frage wurde mir schon verschiedentlich gestellt. Ich meine, und was man, dazu, was man dazu sagen muss, ist, dass die Stadt Wien den Vorteil hat, auch ein Bundesland zu sein. Das unterscheidet uns von sehr, sehr vielen Städten, die nur Städte sind und dieselben städtischen Probleme haben. Das heißt, wir verfügen sozusagen als Stadt auch über Landesmittel. Und das ist eine Sache, die kann man nicht, wie soll ich sagen, von, von heute auf morgen also ändern. Wir haben ungefähr in Wien so eine Situation, wie Sie es vielleicht vergleichbar haben, in, in Hamburg oder in dieser Art also von, von Städten, die also dem Status eines Landes sehr nahe kommen. Ansonsten empfehlen ist immer sehr schwierig. Aber weil man die Grundvoraussetzungen von heute auf morgen nicht schaffen kann. Sie brauchen auch die entsprechenden gemeinnützigen Unternehmen, die dann das umsetzen. Und wir haben auch eine lange Tradition, sozusagen im, im, im Bereich der gemeinnützigen Bauträger, das ist eine besondere Form von, von Unternehmen, die eben die Aufgabe haben, diesen geförderten Wohnbau abzuwickeln und Sage ich jetzt einmal, ex lege, nicht daraus Gewinne sozusagen erzielen dürfen, weil dann verlieren sie die Gemeinnützigkeit.
1: Warum gibt es in der Stadt Wien so viel bezahlbaren Wohnraum? Das hat uns der Vorsitzende des Grundstücksbeirats der Stadt erklärt, Kurt Puchinger. Vielen Dank, Herr Puchinger.
0: Danke Ihnen für das Interview. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.